0: Hay ocasiones en la vida, hay ocasiones en temas y dilemas y problemas existenciales en nuestro país, que al comprender y entender que el gobierno no puede, o no está en la capacidad o en la voluntad de resolver algunos eh, elementos que tenemos, pues sin duda alguna uno tiene que dar una mía extra, uno tiene que dar y brindar un aporte, una contribución, y a mí me parece sin duda alguna espectacular que exista una alianza o como se titula una franquicia social que trate de impulsar un movimiento educativo, eh, que ya tiene años con, con esta práctica porque oye, en la medida en la que nosotros comprendemos que reforzamos las conductas educativas y que de esto se derive sin duda alguna un impacto positivo dentro de las familias, dentro de los hogares, dentro de la sociedad pues sin duda alguna es allí donde nosotros estamos construyendo una sociedad positiva, mira te comparto mi querido Hugo Enrique, mi querida Susana Elizabeth, yo todos los fines de semana en estos momentos me estoy dirigiendo a la Costa Abajo de Colón. Y en la Costa Abajo estamos preparando un grupo de jóvenes en materia de liderazgo, en materia de literatura, en materia de filosofía, en materia de política. Todo lo hacemos de manera desinteresada y completamente entregada, porque oye, hay chicos de 15 a 30, 35, 40 años que nos dicen, mire licenciado, nosotros nunca pudimos terminar la escuela nunca pudimos tener oportunidades, no tenemos recursos para venir a donde está usted, tenemos que estar dos, tres horas viajando en lancha, caminando, yendo en caballo, y terminamos con usted y tenemos que regresarnos a nuestros hogares. Entonces, en la medida en que uno refuerza y en que uno busca que, si no alguna, el panameño común, el panameño de a pie, se supere, refuerce, se apoye en la educación entendida como la única herramienta para poder superarnos como personas y como la única herramienta que nos permite tumbar todos aquellos misterios, todas aquellas dudas y todas aquellas barreras que la propia vida nos pone, pues ahí es donde nosotros debemos de comprender que en la medida en la que se canaliza, se impacta y nos podemos apoyar de manera clara en la educación, pues ahí es allí donde está sin duda alguna el avance de la sociedad panameña.
1: Ese avance que nos debe llevar a tener cada día mejores hombres y mujeres Total. en distintos puntos. Mi querido Ian, nada más lo no los políticos, porque quizás con las personas aptas podemos resolver un montón de así
0: cosas es, más. Así es, así es, en efecto. En ocasiones, eh, y, y esa reflexión me encanta, mi querida Susana Elisa, pero en ocasiones nosotros tomamos a los políticos, que bueno, aquí yo soy crítico constructivo cuando tengo que hablar bien del actuar de un político, porque aquí yo no nunca atento con comentarios ad hominem, entiéndase a la persona. Yo me dirijo a las actuaciones, a los actos, a los pronunciamientos, a aquello que se hace y también, como pecamos por omisión, aquello que se deja de hacer o que se podría realizar. En ese sentido, nosotros como sociedad estamos en un punto donde nosotros necesitamos a personas interesadas en querer cambiar el, el país desde la cosa pública, de la política. Nosotros también necesitamos a buenas personas dentro del campo privado. Nosotros necesitamos a buenos empresarios. Nosotros necesitamos a buenos emprendedores. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos personas que estén en la disposición de corregir y de avanzar y que no digan, oye, déjame ver cómo aprovecho una oportunidad, cómo aprovecho un contacto, cómo aprovecho un recurso para yo poder hacerme un chanchullito como yo de empresario paso a ser un empresario y pienso en mi beneficio? Entonces nosotros necesitamos a buenas personas, en lo más importante, dentro de la familia, buenos hijos, buenos padres, buenas madres, buenas familias, en la medida en la que nosotros nos enfocamos en crear buenas personas, buenos seres humanos, y que la familia panameña se componga de las mismas, pues ahí hay un avance de la sociedad. Porque somos en la sociedad, ¿qué cosa? El fruto, el resultado intrínseco de lo que se va creando en el hogar, de lo que se va dando en la casa. Y en la medida en la que nosotros reforzamos estos canales dentro del hogar, pues claramente hay un impacto que el país tiene, porque sin duda alguna se está formando a personas con ética, con principios, con valores, con un cuadro, pues sin duda alguna kosher, como diría yo, para poder darle algo a la sociedad para. Mí. El fruto, el resultado intrínseco, <risa> oye, con
2: toda la forma en que lo dijo, y más con esa entonación, porque me voy a su primera reflexión, y usted hablaba de la labor social Totalmente. que usted también desarrolla, y ¿sabe a quién me recordó? Me recordó a alguien que ha estado en el centro del fuego granado de la política, porque a, a veces, bueno, con justificada razón hay críticas. Total. Pero dentro de las críticas uno tiene que saber diferenciar. Yo veía algo que decían de Nando Meneses, el exdirector del Infaro. Decían, bueno, aquí es él ganó porque repartió becas a lo loco en su circuito. Yo no sé si eso sea cierto, no lo sé. Pero ahora que usted hablaba de la labor que desarrolla, me acordé que Nando Meneses, por años, por años, tenía una academia gratuita donde atendía a jovencitos y le ayudaba a manejar lo que era la expresión oral. Porque Totalmente. Nando Meneses incluso representó a Panamá en concursos de oratoria a nivel internacional. Y lo hacía desinteresadamente. Mientras usted hablaba, se me viene ese cuadro, porque cuánta gente no habrá pasado, hoy adultos, hoy ciudadanos, hoy tal vez con una profesión, gente que... Con ese amor propio un poco herido y que gracias a pasar por las manos de líderes jóvenes como usted, como en el caso de Nando, el día de hoy dicen, hey, yo tengo algo que agradecerle a fulano de tal. Y dirán de usted, hey, yo estoy donde estoy, gracias a que una vez fulano de tal me dio la mano. Totalmente. A mí me pasó con un profesor llamado Euclides Quintero, que fuera de su hora de clase sin ser profesor en mi colegio, me ayudó en esto de expresarme, de, la, de, 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 de hacer el buen uso del arte de la palabra. Fue gracias a él y sin Total. costo alguno. Yo siempre lo reconozco. Cosas como la que hace usted, como la que hace Nando, como la que hacía Quila, Euclides Quintero también en su tiempo. Se lo dejo ahí no. porque esas cosas nos hacen falta. Y así como se dice lo, entre comillas, malo, tenemos que reconocer esa labor que se hace, que es buena y positiva y que necesita el país.
0: Me, me encanta, segundo íntegramente, mi, mi querido Enrique, esa reflexión a la que llegas. Porque nosotros como sociedad en ocasiones... ...incurrimos en un cuadro monótono, y es que creemos que dentro de la sociedad, o dentro de nuestro país, hay personas que se tienen que encargar de ciertas cosas. Por ejemplo, un ejemplo muy, muy corto. Ustedes saben que yo soy escritor, he publicado varias obras, próximamente vamos a estar publicando varias obras más, que estamos trabajando con nuestra casa editorial... Y algunas personas, cuando van a las presentaciones, a los lanzamientos, con las que me encuentro en la calle, me dicen: Oye, licenciado, qué bueno que usted está escribiendo y haciendo algo por el país. Sigue sí, haciéndolo. Sí, pero es que el punto no es solamente de que yo me interese por la literatura, por la escritura, porque, por ejemplo, yo tengo una motivación grecorromana, una inspiración por la filosofía muy fuerte. Sino es cómo llegar no solo a aquello que uno puede hacer, sino cómo uno puede motivar a terceros a que también lo haga. Oye, está bien. Hugo Enrique tiene una función social con la que está cumpliendo. Susana Elizabeth Castillo tiene una función dentro de la sociedad que está desarrollando. Sí, pero yo, desde mi trinchera, yo desde mi casa, yo con mi habilidad y con mi talento, ¿qué puedo emplear en favor de mi casa, de mi familia? Ahí de mi comunidad, de mi barrio, de mi sociedad, de mi país, porque de alguna u otra forma todos tenemos algún talento, todos tenemos alguna contribución social que hacer. Y a veces tratar de darle responsabilidad a ciertos actores, ah, bueno, que la empresa privada se ocupe de esto, no, me que los políticos hagan esto, pero también debemos preguntarnos cómo puedo servir yo. ¿Cómo puedo apoyar yo? ¿Cómo puedo aportar al crecimiento de la sociedad? Porque en la medida en la que dejamos que sean otros actores, que sean otras personas, los entes encargados de una u otra función dentro de la sociedad, pues dejamos sin duda alguna de que el talento que nosotros podamos contribuir se pierda, no se desarrolle o en efecto no podamos contribuir a esa cuota de participación social que como ciudadanos sin duda alguna tenemos que dar.
1: Bueno, y hay muchos retos todavía. Una buena calidad de educación hace que tengas un ciudadano que maneje mejor. Que no tenga que estar poniéndole una cámara porque sabe al final lo que es ser responsable. Lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Es parte de lo que conversábamos con el director del, de la Autoridad del Tránsito, que a veces somos tan duros y tan críticos, porque en aquel momento cuando hablamos de las cámaras en los semáforos, eh, y eso fue en la administración de Juan Carlos Varela, ¿cierto?
0: Me parece sí, que sí. Creo bueno, que... le sí. caímos
1: en plancha el tema. Así es. Pero hacia allá tenemos que ir. Hay demasiada gente irresponsable Total, en las calles. ¿no? Mira, se nos olvidó hasta mencionar algunos busitos colegiales que yo los miro. Uh. Van como alma que le lleve el diablo. Si yo fuera eh, tuviese un hijo chiquito en un busito, créame que yo misma denuncio ese busito. Uh -huh. Entran a veces a las barriadas. Volando. Volando, sí. por Dios. Total. Entonces... ¿Debemos tener un policía del tránsito o un inspector para que nos cuide a los casi 5 millones de panameños? No.
0: Me llega una analogía eh, a la mente, mi querida Susana Elizabeth. Yo recuerdo cuando la pandemia, el famoso y el bendito COVID-19, llegó a nuestro país, aquellos algores, marzo del 2020, el 10 de marzo puntualmente, si la memoria no me peca y no me es infiel. Yo recuerdo que en aquellos tiempos eh, estuvimos con propagandas del lavado de las manos. ¿No recuerdan, no? Eh, tuvo que llegar una pandemia, palabras más, palabras menos, para enseñarnos hábitos de higiene. Cómo usted tiene que lavarse la mano, cómo hacer con la ropa cuando usted llega a su casa, cómo usted tiene que toser, cómo usted debe tomar una servilleta, cómo usted debe desecharla, por qué existen distintos puntos, distintos puestos para el reciclaje, etcétera, etcétera. Ahora, al parecer, nosotros debemos de tener un sistema de fotomulta, como se conoce, para poder apegarnos a los criterios de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre Nacional. ¿Por qué? Porque caer en contra o tratar de ir en contra de esta fotomulta es nosotros tratar de justificar nuestro mal comportamiento. Porque si yo manejo bien y yo hago las cosas bien y utilizo todas las herramientas correctas al momento de manejar, pues yo no tengo por qué preocuparme de que haya un semáforo, haya una cámara, haya un video, que a mi correo me envíen Si yo estoy manejando bien... Si yo estoy pendiente a mi ruta, si yo manejo de manera defensiva y ofensiva y me preocupo por los vehículos que están en mi alrededor, pues claramente yo no debo tener ningún tipo de problema. Ah, claro, pero como estamos al día con el juega vivo, claro, como queremos estar al pendiente de dónde me rebaso, qué luz me puedo pasar, cómo me puedo meter por aquí, porque claro, como vivimos en, un, en una vida acelerada, donde tenemos que estar en el ya para allá, donde tengo que estar al pendiente del teléfono, al pendiente de una llamada, al pendiente de un correo, al pendiente de todo. Y en ocasiones eh, nos olvidamos de lo más importante que es, oye, el método de conducción. Y tristemente lo lamentable es que al no enfocar o perder un segundito la atención en una correcta disposición de manejo, podemos incurrir en accidentes, podemos incurrir en pérdidas de vida, podemos incurrir en elementos porque sin duda alguna eh, puede llegar a un desenlace disculpen, eh, de, de, de manera muy, muy, muy caótica y muy catastrófica, entonces en la medida en la que nosotros cumplamos lo que dice ese manualito, en la medida en la que sigamos todas las disposiciones y las reglas de tránsito, aquí no hay por qué ir en contra con antorchas aquí a tratar de incendiar la autoridad de tránsito si lo único que se quiere es tener un Control correcto en cuanto a las disposiciones que no conocemos, a las que todos debemos conocer, porque ese es otro tema, ¿eh? Al parecer, aquí nadie sabe utilizar las direccionales, el pito cuál es el momento que se utiliza, la luz se larga para ceder el paso, cuando una luz amarilla, una doble raya amarilla se debe cruzar, etc. Entonces, al parecer, así como llegó en su momento el COVID, para enseñarnos a lavarnos las manos, ahora tiene que venir un tema de fotomulta de parte de la autoridad de tránsito para enseñarnos nuevamente a cómo debemos manejar. Pero en la medida en la que nosotros comprendamos que al momento del manejar la disposición y la concentración y la mente debe estar enfocada en el manejo, enfocada en la calle, enfocada en los peatones, en los transeúntes pues ahí donde sin duda alguna vamos a poder cumplir con estas disposiciones correctas en la mejor medida de nuestro país.
2: Hombre, nos vamos. Gracias por su análisis, presidente. El otro viernes humanos, viene. ¿eh?